0: Bom dia a todos, estou aqui debaixo da autoridade de meu marido, o Willi, debaixo da autoridade dos nossos pastores, do pastor Fernando, mas principalmente debaixo da autoridade de Deus. Agradeço a oportunidade, vocês devem estar achando muito esquisito eu aqui, e não são só vocês. Eu também estou achando muito esquisito. Não dar uma aula numa classe perfumada, que é o nosso costume, né? Mas sem dúvida é um. Desde o dia que o Alex me convidou, para mim sempre eu tomei isso como um grande desafio que o Senhor tem nos colocado. Hum, estudei essa matéria. Mais profundamente, sou coordenadora do Ministério de Aconselhamento desta igreja. Trabalho especificamente com mulheres, mulheres que vêm buscar ajuda diante de seus problemas e encontro muito dessas questões na vida das mulheres que nos procuram. Questões que envolvem o, não só o relacionamento conjugal, mas o relacionamento com Deus. A obediência à palavra e o entendimento correto do que é ser um provedor e um cuidador da, da esposa e da família. Eu não, não sei exatamente, né, porque não estão todas as aulas, tudo o que vocês tiveram de matéria até aqui. Eu só vi a do, do Marquieles, que foi a primeira. Acredito que eu vou repetir muita coisa, mas a vida tem me ensinado que repetir e aprender mais, repetir a palavra de Deus constantemente só é benéfico para nós, né? Porque nós temos uma possibilidade muito grande de nos esquecermos e de tropeçarmos. Bom, vamos começar. Uhum. Doutor Lupriolo, que vocês conhecem, nos, da, nos falou quando ele esteve aqui que a, o, o, o casamento, o casamento, está suportado sobre um tripé. Um tripé Segundo o Willy me falou, é o melhor espaço para agrupar um plano, tá certo? Isso, isso, ok? Estabilizar. O tripé é o melhor, a melhor condução para estabilizar um plano e, consequentemente, um casamento. Dr. Lupriolo nos dá este tripé. É provisão é a proteção e o sexo. Né? Vamos falar um pouquinho de cada um. Ao longo das estruturas, das escrituras, nós traçamos essas ideias sobre o papel do homem dentro do casamento, como provisão, como proteção e como sexo. Provisão e proteção são coisas diferentes. Na criação, no princípio, Deus deu, o, 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 um, colocou o homem no jardim como protetor do jardim, da palavra, do meio ambiente e da sua esposa. Acredito que vocês já viram isso, nós vamos ver um pouquinho mais. Ao cair no pecado, Gênesis 3... E nós somos da geração pós-Gênesis 3. Estamos dentro disso. O homem falhou em seu papel de protetor, o que trouxe efeitos desastrosos para todas as esferas que estavam debaixo da autoridade dele. Em Jesus Cristo que todos nós escutamos nossa palavra maravilhosa do pastor Vladimir, né? falando da, do sacrifício de Jesus, do desprezo dele. Em Jesus Cristo, o novo e último Adão, né? a palavra nos fala isso, encontramos a provisão e o um modelo perfeito de um homem como protetor. Então, Jesus... em 1 Pedro 3, 2, 2 21, uh, nos fala que Jesus é o nosso. É o nosso. Exemplo. Gente, uh, para quem. Eu acho que vocês não têm a oportunidade de assistir minhas aulas, mas as minhas aulas são participativas, né? Então, quando eu faço uma pergunta, é para vocês responderem. Eu aguardo uma resposta. Então. Jesus é o nosso exemplo. Uhum. É o modelo perfeito do homem como protetor. O Espírito Santo, que nós temos como a presença de Deus na Terra, transfere, faz de homens refeitos a imagem de Jesus Cristo que podem assumir o seu papel de protetor e provedor como Deus quer, de uma forma que agrade a Deus. Uh, se você agradar a Deus, não tenha dúvidas, você vai viver uma vida boa. Isso você pode levar como princípio de vida. Vamos lá. Uh, nós trabalhamos há muito tempo, há muitos anos, com noivos, e tenho tido... Tenho, Estou tendo o privilégio aí de ver uns noivos que chegaram lá em casa há pouco tempo. E temos passado essa mensagem aos nossos noivos, né? uh, que esperam os casamentos, as festas, tudo, mas principalmente o compromisso e a responsabilidade. Bom, o homem, no princípio, o homem como protetor. Uh, vemos isso em Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse, purificai, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo, o, todo o animal que se move sobre a terra. Indicam a responsabilidade de Adão de sujeitar a criação, e Deus o colocou para cultivar e o guardar. A palavra guardar, que aparece aí, nesse versículo, ela foi usada com o sentido de exercer grande cuidado com. Exercer grande cuidado. No sentido de proteger fosse um rebanho, como no caso de Gênesis 30. 31, quando existe aquele acordo entre Jacó e Labão, ou uma casa, em 2 Samuel 15, 16, aqui mesmo, logo depois, no caminho da árvore da vida, em Gênesis 3, 24, e a palavra de, a palavra de Deus em Êxodo 26. Êxodo 20, o que é que contém? Hã? os mandamentos, os mandamentos. Esse, o guardar é a palavra que Deus usa nos dez mandamentos e usa também para que Adão fosse o protetor da criação e da sua esposa. Adão também era o guardião da família que viria. Não era só para cuidar da terra, começando com Eva, Juntos iriam sujeitar a terra, mas, primeiro, Deus elegeu Adão como guardião da família e a responsabilidade de ensinar as palavras que Deus lhe havia confiado. Nessa, a, 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 até aí, né, tudo, tudo certo. Deus confiou para Adão e ele tinha que transmitir. E aí não está claro. Tem uma, um, uma, uns diversos aí para a gente pensar sobre. Adão ensinou a Eva direito? A Eva aprendeu direito? Adão não ensinou a Eva direito? A Eva não entendeu direito? Ou Adão não ensinou direito e a Eva não entendeu direito? Um só é eliminado, né? Se Adão tivesse ensinado o direito e a Eva tivesse entendido o direito, não existia Gênesis 3. Não tinha acontecido. As outras três hipóteses né? de quem falhou aí no meio não está explícito na Bíblia. O fato é que a Eva distorceu a história. E... Ainda em 2, Gênesis 2,15, tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Essa é a palavra, ter, exercer grande cuidado com. O homem falhou, em, falhou em alguma coisa. Ou foi o, o Adão que falhou, ou foi a Eva que falhou. Houve uma falha nessa história. E nós já conhecemos, isso é muito muito explorado, já foi muito ensinado, não é isto? E que eu não preciso repetir a história que vocês devem conhecer, né? Adão foi omisso pode ser na transmissão da palavra? E sabemos que a Eva errou três vezes. Ela modificou três vezes ao citar o que Deus fala no diálogo com a serpente, ela minimizou: "Nós podemos comer de tudo". Não era. Você vai comer de tudo, né? Ela acrescentou: "Nós não podemos. Nós podemos até tocar". Não estava escrito isso. E ela mudou a árvore, né? Era uma árvore. Ela se referiu a outra. Isso mostra que teve alguma diferença lá no meio não a Bíblia não nos fala de exatamente o que, que aconteceu mas o que nós podemos entender e ver né que as consequências aconteceram e Adão disse porquanto e a Adão, né? Deus dizendo a Adão: porquanto ouvistes a voz da tua mulher e comestes da árvore que te, que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Comerás de toda de to dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és do pão, e em pó te tornarás. São as consequências que Deus determina para Adão. É as consequências que foi o pecado. né? Você vai trabalhar, vai, a terra vai ter ervas daninhas... E para Eva teve outras, que depois nós também vamos ver. Mas o que, que nós observamos no, no, no fato lá de Gênesis 3.1? Ah, como nós vemos, a Eva pegou e deu para ele. O que nós subentendemos é que Adão estava perto. Né? Adão estava perto. Se ele estava perto, ele... Ouviu a conversa, mas ele, ó, oh, boca de Siri, ele não abriu a boca nem para corrigir. Ó, oh, oh, minha amiga, não é assim que Deus falou. Ó, oh, minha querida, ele não falou que pode tocar. Entende direito. Ou, oh, ó, oh, minha linda, não foi assim que eu te ensinei. Ele ficou quieto. Ele não corrigiu. Ele não defendeu. A Eva, a Eva da serpente. Ó, oh, isso é perigoso, minha filha. Não chega aí perto. Isso não vai dar coisa boa. Vocês estão percebendo qual é a proteção? Tá de antena ligada. Ele não protegeu a palavra. Tá, do jeito que ela entendeu, estava bom, tá, mais ou menos, a moda da casa. E nem livrou sua esposa do ataque de Satanás e dos erros dela. Ele não estava atento ao que estava acontecendo. Ele não, ele falhou como protetor, principalmente da palavra. Todas as esferas de cuidado e, e proteção foram atingidas. A palavra de Deus foi distorcida. Nós vemos lá em vez de proteger sua esposa, ele a expôs à morte fulminante. E a dele também, né? Ele também entrou nessa. A culpou por seu pecado. Diante de Deus. Ah, mulher que o senhor me deu. Foi ela que me deu. E olha, eu vejo muito disso em problemas conjugais. A, a repetição desse fato na versão 2022-2021 e outros que tais, é um julgando jogando a, a responsabilidade e a culpa em cima do outro muito. Acusou por seu pecado, não assumiu a sua responsabilidade e transferiu a responsabilidade para ela e para o Senhor. A mulher que o Senhor me deu veio com defeito. Em Gênesis 3,16, temos a retaliação disso. Né? O, o relacionamento conjugal, sofrendo as consequências. Né? Na tentativa, o teu desejo de dominar será para o teu marido. Até então, eles eram iguais. Não tinha domínio de um sobre o outro. Deus os fez iguais para guardar, para escutar, para passear lá. Por quê? A, a punição, a, a, a autoridade surgiu a partir de 316. Se tivesse antes, Deus não teria posto agora. O teu desejo, que era dominar, você igual a Deus, você melhor que todos, o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará, está em umas traduções, né? que é um, uma palavra pesada, né? dominar. Mas é, o que, que é? Estar debaixo da alta Autoridade. Como fala lá em 1 Coríntios 11? É 11, né? Que dá a hierarquia. É Deus, é, o, é Jesus, é o marido e a esposa. A hierarquia da autoridade. Então, tudo isso foi e criou este ambiente, esta. Incongru, muitas vezes, incongruência que existe entre autoridade, domínio, proteção, mando, que a gente vê casamentos enroscados, em, em, com problemas sérios por não entender e não exercer as, as devidas funções, né? Mulheres que não sabem respeitar a autoridade do marido, homens que não sabem exercer uma autoridade devida. Muito comum isso, infelizmente. Mas, uhum, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês levantam a mão, que o Vili responde. Tá? Uhum. Jesus, o homem modelo de homem protetor. Nós temos aqui o texto de, da tentação de Jesus de Mateus 4. O texto é bem longo. Tem alguém que possa, que quer ler? é do 1 ao 11
1: Também está escrito: não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou de todos os reis do mundo e o seu esplendor. E disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: Eu se Satanás, pois está escrito.
0: É um texto muito conhecido, eu não vou explicá-lo, você já não é o, o, o nosso contexto, mas ele nos dá a, a, o exato significado de como Jesus usava a palavra. Onde você encontra nesse texto, e aí você vai procurar que Jesus está usando a palavra. Em que versículo? Levanta e leia. Levanta e leia.
1: Uhum. É você. O
0: que mais? Não tentarás o Senhor, teu Deus. O que mais? Uh, Jesus conhecia a palavra. E quando nós nos reportamos a origem desses textos, o que, que você pode observar? Autoridade de Jesus e a confiabilidade do que ele falou, está certinho. Ele não botou vírgula, ele não botou aspas, ele não fez negrito, ele não pôs aspas, ele não pôs comentário. Ele pegou a palavra literalmente, como ele a conhecia. Uma outra coisa a observar nisto, e é bom para vocês, né? Ele tinha a Bíblia lá? Vamos procurar. Nem, ó, acesse a sua Bíblia, né? Oliver Tree, né? Acesse a sua Bíblia. Ele tinha? Ele não tinha. E naquela época não era nem essa daí, né? Era Era rolo. Na sinagoga? Mas onde estava a palavra para Jesus? Onde? Na memória, na cabeça. E Jesus era homem. Uhum. Ele tinha toda a condição de Adão. Né? Ele era o varão perfeito. Mas ele, ele tinha a memória exata. Ele não torceu, ele não mudou, ele não fez a moda da casa. Ah, não é bem assim. Né? Hoje em dia, as coisas são diferentes. Vocês já ouviram isso? Torcer a palavra? Isso não se aplica mais aos dias de hoje. O né? ah, ah, feminismo fala que mulher, homem e mulher é igual. Então... Homem e mulher é igual, conseguem as coisas, vai. Vai saber a origem e o fundamento. Vai pegar o fundamento para ver o que a palavra fala. Não é bíblico. Não pegue essas ideias. Não, quando vier uma ideia nova, seja da Veja, seja da Globo, seja de quem for, vai verificar se é bíblico vai verificar se não tem alguma vai confrontar com a palavra, os crentes de Bereia fizeram isso. Não é? Lembram? Eles iam verificar como é que era. Vai verificar. Uma coisa que está aí na moda, né? Eu, eu quero ser feliz, eu vou casar para ser feliz. Olha os meninos aí que vão casar, né? Vou casar porque eu quero ser feliz. Isso não é bíblico. Assusta. Mas a Bíblia fala muito de felicidade. Leia as bem-aventuranças. Né? Todas as bem-aventuranças falam de muito feliz. Né? Então, nós observamos nesse texto que Jesus conhecia a palavra. Que Jesus usou a palavra literalmente e integralmente para o texto. Então, Jesus exerce o seu modelo de protetor da palavra e caracteriza o verdadeiro homem protetor. Jesus Cristo sempre guardou perfeitamente a palavra, eu citei esse texto, mas nós o pastor citou muitas vezes hoje, né, das palavras que Jesus falou. Uhum. Uh, transmitiu fielmente, nós vemos isso em João 17, de 6 às 8. Lemos o texto de, Ma de Mateus 4, no deserto, que Jesus cita exatamente. Lemos isso também em Mateus 5, 18, João 1, 14, e muitos outros textos. Eu não, não vou precisar explorar isso, porque vocês devem conhecer. Jesus era defensor dos indefesos. Conhecendo a vida de Jesus, nós vemos como Ele cuidou, Ele protegeu pessoas doentes, pessoas carentes, né? Ele estava com os, os que necessitavam. Uhum. Ele não um, não vivia numa elite ainda que pudesse. Seu ministério mirava pessoas desprezadas, marginalizadas e esquecidas. Uhum. Agora, a, a imagem de Jesus, nós temos, nós conhecemos a Jesus. Precisamos conhecê-lo mais. Homens refeitos à imagem de Jesus Cristo, refeitos, gente, refeitos através do poder do Espírito Santo, pela salvação que o Senhor nos deu. Tivemos isso muito claro hoje na ceia. Podem e devem assumir, assumir com dois S, assumir seu papel de provedor e de protetor. Deus criou o homem para ser protetor, deu-lhe a capacidade e a inclinação para defender, ele é a pessoa que vai lutar contra o inimigo, ele vai levar a pior proteger os que estão sob o seu cuidado. Ele tem a responsabilidade de cuidar e do bem-estar de todos e mantê-los em segurança. Ser protetor está na sua essência do que significa ser homem. Isto está na página 51 do livro Design Divino, de Cassian e Demos. Eu vou repetir. Cassian uh, Demos é uma senhora, né, que escreve muitos livros para mulheres, né? E Cassian é o marido dela. Eles escreveram esse livro é, Design Divino. E na página 51 eles falam: Deus criou o homem para ser protetor. Nós já vimos isso. Deus deu-lhe a capacidade e a inclinação para defender. Ele é a pessoa que vai lutar contra o inimigo, levar a pior e proteger os que estão sob os seus cuidados. Ele tem a responsabilidade de cuidar e do bem-estar dos que estão e mantê-los em segurança. Ser protetor está na sua essência do que significa ser homem. Hum, o papel do homem no casamento é qual é? Liderança, liderança, né? O panorâmico, né? É o ser o líder. Liderança não é direito e privilégio, mas encargo e responsabilidade. Liderança vem de dentro para fora. Ela não é uma, um exercício fora da vida da pessoa. De, a liderança do, vem, deve vir do coração do homem, é produzida pela palavra e pelo Espírito. Liderança, né? É uma questão de caráter. Não é um privilégio que supostamente homens têm, maridos absorvem essa ideia erroneamente de que vão mandar nas suas, nas suas casas, nas suas famílias, nas suas esposas. Ao contrário, é um não é um direito, é um cargo, é uma autoridade exercida. E, como tal, ela tem que ser exercida com os seus protocolos. Vocês que trabalham aí em empresa, vocês sabem disso. Para exercer uma autoridade, você tem que ter os protocolos de encaminhamento, para quem é gerente, para quem é auxiliar, ou coisas assim. Né? Tem protocolos de, de, de exercício. E no casamento também é assim, é a autoridade que tem que ser exercida. E quem que deu esses protocolos? Hã? Responde, gente. Foi Deus. Os protocolos para exercício da autoridade no casamento são, foi Deus que deu. Uh, falando com, um, como eu falei para vocês, que nós falamos com os noivos, e eles estão assim sempre, está né? faltando dez meses para o casamento, está faltando oito meses, e é um lugar na beira do lago... É um bolo. E é o vestido da noiva. E é viagem para Cancún, essas coisas, né? Muito natural. São são coisas boas que Deus nos dá a oportunidade. Mas o que que nós falamos para os noivos? É responsabilidade, é compromisso. Geralmente nessas festas, né, do casamento, o que eles menos percebem é o compromisso que eles estão firmando que Deus é testemunha Deus está sendo testemunha daquele compromisso para o qual Ele vai ter responsabilidade e uma das responsabilidades que Ele tem é ser protetor e ser cuidador da sua esposa, da sua família, através da palavra. É. Hum, nós temos incentivado os noivos, eles vão ter suas festas, devem ter, é uma comemoração, chama todo mundo, se veste com roupa de gala, mas o compromisso... E não é só o compromisso diante de Deus. Tem o compromisso também que tem que ser feito diante da lei. Porque quem faz o casamento é o Estado. Uhum. O Senhor é testemunha que você está assumindo aquele compromisso. E esse compromisso prevê esses protocolos. Uhum. Uma questão de caráter, uhum. Então, homens refeitos à imagem de Jesus Cristo podem e devem assumir seu papel como protetores. Deus... Deus ah, eu já falei isso, né? Uhum. Então, é uma questão de caráter. Pela graça de Deus, não estamos mais sujeitos à ira de Deus por Jesus Cristo. Em Romanos 8.1, o que, que fala? Romanos 8.1. Ó, oh, precisa abrir? Nossa, não, isso aí tem que saber decor, gente. Você vai... Ó, oh, Jesus não tinha o, o, o celular lá para procurar, nem o papel. Ele sabia a palavra decor. O que, que fala Romanos 8.1? Então, essa daí, quem foi que falou decor? Você leu? Ah, é. Tem que saber decor, gente. Tem versículos, chaves na vida da gente cristã, que a gente tem que saber decor. Você sabe decor a escalação do seu time. Não? Mas você sabe quem vai jogar no, no tênis amanhã. né? Guarda na, a palavra é muito mais importante. Quem me conhece, sabe como eu tenho insistido nesses, todos esses anos, guarda a palavra na cabeça. Ela, você pode precisar dela a qualquer hora. Então, Romanos 8.1. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. E nós temos que ter isso certos, que... Nós não estamos sujeitos a ir, apesar dos nossos pecados, apesar de Gênesis 3, somos da geração pois, depois, né? O Espírito Santo usa a palavra para nos refazer a imagem de Deus. Colossenses 3:16, o que que fala? Mas outros que vocês não sabem, nos transportou do império, vocês sabem de decor, vocês não sabem o endereço. Nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Também é esse, nos fala esse, né? É, 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 vocês conhecem o, o versículo, vocês não conhecem o endereço. Uma vez eu escutei assim, uma senhora aqui da igreja me falou assim: não precisa guardar o endereço, porque o endereço não é inspirado. É. <risos> Mas se você não sabe o endereço, você não sabe encontrar, né? Interessante. Uhum. Então, o homem pode ser um protetor da palavra de Deus quando estuda e transmite para os seus filhos. A forma mais clara de, de, uma, de um homem mostrar a transformação que Cristo faz na vida de um homem é a maneira como ele se relaciona na sua vida. Casa. Ah, temos falado para os noivos. Sua, você é o sacerdote do lar. A sua casa vai ser conduzida por onde você caminhar. A sua casa vai ter o contorno, a, a, o design que você vai dar. A sua esposa, os seus filhos, é a condução da sua casa.
1: Uhum.
0: Onde é que nós estamos? Estamos aqui. Uhum. Uh, o Espírito Santo usa a palavra para nos transformar. Qual é o versículo-chave, Que fala disso. Ah, quem falou? Levanta a mão, quem falou? Isso. Romanos 12, 1 e 2. Muda o teu jeito de pensar. Você estava pensando de um jeito errado? Passa a pensar do jeito que Deus quer. Não se conforma com este mundo, com este século, com estas ideias que não são bíblicas. Muda o teu jeito de pensar. Para quê? Para que você possa conhecer a vontade de Deus. Esse é o, é o, é o versículo-chave, que tem que ser diretriz das nossas vidas. Ah, mas eu não consigo mudar. Já escutaram isso? Já escutaram? Que coisa mais idiota. Deus fala que muda. Ele não fala. Você não se conforma, você não, 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 não toma a forma do mundo. Ele fala que ele muda. Por que, que eu posso falar que eu não mudo? Você já teve mudanças na sua vida? Levanta a mão quem já teve. Ó, oh, beleza, todos. Quem já teve tem o testemunho do que Deus faz. É só obedecer. Então, acho que nós podemos dar... Não sei para que esse intervalo, não é? que dá o quê? 40 minutos, que vocês estão aí, já estão cansados? Podia ir até o fim sem intervalo, é? mas é protocolo, né? a gente vai. Vocês podem ter um intervalo de mais ou menos uns dois minutos, é? e é o suficiente. Nós, então, hum, vimos que liderança é uma questão de caráter, não é uma questão de mando, não é uma questão de privilégios e nem direitos, é uma questão de caráter. É encargo e responsabilidade ao compromisso assumido quando você se casa. A forma mais clara de mostrar a transformação que Jesus Cristo faz na vida do um homem, Romanos 12, 1 e 2, é a maneira como ele se relaciona na sua casa. Efésios 5, 28 a 31, que nós conhecemos esse texto, alguém pode ler? É uma, um versículo muito conhecido, né? nós abordamos no, nos cursos de noivos, todos abordam, mas aí o que nós podemos ver o quê? O contraste do que aconteceu com Adão. Adão não protegeu a sua esposa, Adão não protegeu a palavra. Hum, segundo a, a liderança eficiente e eficaz, o marido protege a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Aí, nesse texto, ele fala de morrer por ela, né? Três vezes já eu tive uma arma na minha cabeça. Três? Três ou quatro? Uma coisa assim. Foram assalto, não foi, meu marido? Foram assaltos. <risos> Foram assaltos. E... Eu vi nitidamente, né? o meu marido não se pôs no meio da arma, e eu, porque ele poderia ser atingido, e aí ia ficar pior para mim. Eu ia ficar sem ele. Não era a proteção ideal. Percebe? O morrer pela esposa não é se botar na frente do, do bandido. Né? Foram três assaltos eu passei. E me livrei deles, graças a Deus. O Senhor me protegeu de tudo. Estou aqui, né? Uhum. Uh, segundo o, este versículo, o marido investe na santificação da mulher através da palavra. Para investir na santificação dela, ele tem que conhecer a palavra. E é uma das coisas que a gente percebe muito Corrói o casamento quando não conhece a palavra. Investe em sua santificação. Ele tem a provisão e o cuidado da esposa como cuida de si próprio. Não é? Como cuida de si? Cuida dela. Disposto a morrer por ela. Não é, como eu falei, né? não se ponha na frente da arma, mas disposto a morrer para quê? para o seu direito, para o seu privilégio, para o seu egoísmo, para o seu orgulho. Morrer cada dia, morrer para o seu pecado, de acordo com o que Jesus quer. Olha o livro aí que você mostrou, homens mais parecidos com Jesus. Homens que morrem para os seus pecados. E como vemos orgulho, não só homem, hein, gente? Como vemos orgulho, egoísmo, sim, estragando vidas, estragando relacionamentos, né? egoísmo. Uhum. Então, em, esse texto explora bem isso. Outro texto que também nós abordamos com os noivos, igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Uma coisa importante nesse versículo, coerdeiro, né? é, o marido crente em Jesus, e a mulher, crente em Jesus, porque é co herdeiro, é herdeiro junto. Não é? Somos herdeiros juntos. Então, é importante falar a mesma língua. É importante falar a mesma língua. Uhum. Hum. Coabitai com elas, com entendimento. Não é? Vivei a vida como um do lar. Não é só a provisão. É viver junto, é viver na casa, é saber o que está acontecendo. E, nisso, nós temos a... Vamos começar com provisão. Né? Os, os, o que Deus manda como provisão. O homem é... O marido tem a responsabilidade de ser o principal eu vou repetir, o principal provedor de sua casa. Um assunto muito polêmico hoje em dia, que nós não vamos entrar porque não é o nosso assunto, não é isso? Hum, mulher tem que trabalhar, mulher não tem que trabalhar, mulher não sei o quê. Eu vou só deixar uma pergunta, se você tem alguma questão dessas. Vou deixar uma pergunta para você responder. Qual é a motivação para que isso aconteça? Vamos trabalhar para ficar ricos? Vamos trabalhar para viver uma vida que agrada a Deus? Qual é a motivação? Mas isso nunca vai derrubar que o homem é o príncipe Pau provedor da sua casa. Situações diversas podem ocorrer. Desemprego, doença, isso acontece, está dando adoidado por aí. Mas são situações pontuais. Não pode ser e nem virar o definitório. Sabe o que é o definitório? É o provisório que virou definitivo. São, é pontual. Mas é a provisão da casa. O homem é também a provisão física. né Então, a provisão física está aí. Em 1 um, Pedro 3, 7, que ele fala, vivei a vida do comum do lar. É para estar tá lá. É para saber as contas que chegam, é para saber uh, o que está acontecendo, uh, a provisão física, a presença do lar. Né? Eventualmente, tem um, famílias assim, que o marido tra trabalha em outro estado, trabalha em outra cidade, vem no fim de semana, ele é uma visita. O que aconteceu na segunda já foi resolvido, ou não será resolvido. São também com, com situações que podem ser pontuais, não pode ser definitória. A provisão física do homem dentro de casa. Mas a provisão espiritual, que é a provisão que nós vimos lá do Adão. É a provisão para... Provi Prover o alimento espiritual da sua esposa e da sua família. Lembra lá em Efésios 5, 28, ele fala: para santificá-la, ele tem que ter os meios, o conteúdo para santificar a sua esposa. Ele deve conhecer o alimento espiritual. Isto é diretamente proporcional ao empenho e ao conhecimento que ele tem. Ele tem que tomar as iniciativas da, da condução espiritual de sua casa. E como nós vemos mulheres tomando a iniciativa? devido a homens que não tomam, infelizmente. Tomar a iniciativa pode delegar, ele tem que participar, mas não pode se considerar nem superior e nem inferior, tem que estar no nível igual. É uma responsabilidade fundamental, mas não é isolada, não é só ele. A condução espiritual de sua casa é aquela que o sacerdote vai determinar. Se nós vamos, olha só, né? vamos adotar essa ideologia de gênero que está aí. É coisa normal, é da vida, né? agora é assim. Não, isso não é bíblico. Isso não é o que Deus fala, ainda que seja contra tudo. O que Deus fala é mais importante. Ele pode delegar, porque muita, o, o, normalmente né, o homem fica fora o dia todo, a esposa fica com as crianças, então ela tem que ter também, ela tem que fazer a provisão espiritual para as crianças, né, porque isso... Isso aí, é, a provisão espiritual não é o devocional que você faz cinco minutos depois da janta. Não é a oração que você faz antes das crianças dormirem. Não é isso que é provisão espiritual. Provisão espiritual é todo dia, o dia todo. É quando você fala para uma criança, não, Deus não fala isso. Deus não gosta disso, isso não agrada a Deus. A provisão espiritual é todo dia, o dia todo. Uhum. Então, pode, de, pode e deve delegar Porque ela é que vai cuidar das crianças Mas não é isolada uh, Na provisão espiritual, ele deve cuidar Para que sua família ore Para que sua família leia a Bíblia Estão lendo? O que estão lendo? Para que sua família vá à igreja. Quem tem criança pequena? Escola bíblica. Ah, mas de domingo de manhã, as crianças não acordam. Se programe. Você é que vai dar a diretriz. Nós, quando as nossas crianças eram pequenas, nós íamos numa igreja de São Paulo. Nós saíamos daqui às sete da manhã. À noite, eu deixava a roupa pronta. Eu colocava o descal dentro da caneca para ficar mais ágil e não perder tempo. Era quatro, né, da minha casa? Era quatro. Para a gente poder viajar e, e chegar no tempo da escola bíblica. Mas quem que dava a diretriz? Era ele. Não adiantava eu pôr o Nescau lá se a gente não saísse na hora, se não tivesse a programação da viagem. Entende? Uhum. Então, para que a criança vá, para, para que a família vá à igreja. Discuta questões morais e espirituais. E essas questões que estão surgindo aí, essa história dessa linguagem, como é que chama? Que vai falar tudo igual? Linguagem o quê? Neutra. neutra. Linguagem neutra. Discutir com as crianças, isso, isso é válido? Não! E com base no quê? O que, que você falaria para o seu filho? Com base em quê? Que versículo você usa? Isso Deus fez homem e mulher está respondido fácil. Ó, oh, na cabeça não uhum. adianta, tem que pôr o óculos. Uhum. Questões morais e espirituais. Discuta, converse, explique. Aprenda a usar os meios da graça. Infelizmente, em situações de familiares, nós temos. Eu falo para os noivos gostaria que você nunca tivesse um fracasso na vida, que você nunca tivesse uma perda na vida. Gostaria que todos vocês nunca tivessem. Mas tem, a vida de conjugal, a vida familiar tem, tem perdas, tem fracasso, tem tristeza, tem Saber encarar e mostrar para a família os meios da graça de Deus. Encontre as respostas das orações. Olha, é uma coisa boa, a gente. Ó, nós oramos por isso. Deus respondeu. Mostre isso para os seus filhos. Tem, aí, conversei com uma moça outro dia, que ela tem um potinho que escreve escreve a, a, as respostas e coloca lá no potinho e um dia vai abrir tudo, né? Uma coisa boa, anotar as respostas de oração. Acompanhe o crescimento espiritual dos membros da sua família. Acompanhe, está crescendo. Está crescendo no conhecimento do Senhor, está crescendo na graça, está crescendo, desfrutando da misericórdia de Deus. Isto é responsabilidade da liderança. Por isso que isso é uma questão de caráter. Proteção física e espiritual. Né? A proteção agora a proteção isso aí é provisão é o que você vai dar para eles né como hum, ensino e acompanhamento panorâmico espiritual agora a proteção ai dos maridos e das nações que mandam suas mulheres para a guerra já ouviram isso tá danado ela é mais frágil. Ela não é uma manteiga derretida que chora por qualquer coisa. Já ouviram isso? Eu não ouvi, porque eu não sou de chorar muito. Mas já ouvi muito. Chorando de novo. Né? Mas isso é do emocional. Ela é mais frágil, física e emocionalmente. Ela não é pior. Ela é. Fala mais alto. Diferente. diferente. E aceitar o diferente é uma característica de uma tolerância amorosa. Lembram da tolerância amorosa que nos falou Lupriolo? Quem lembra? Só eu? Uau!
1: Uhum.
0: É aceitar que é diferente. Sua, caminha, sua família vai tomar o um, um rumo que você determinar. Uhum. Então, a proteção física, nós estamos falando, não é isso? É, tivemos uma, uma notícia aí? Eu não, não, não escutei mas uma mulher falando assim do marido, pô, não serve nem para carregar um bujão de gás, né? Ela é mais frágil, ela é física e emocionalmente mais frágil. O físico é mais fácil, né? Você carrega o um bujão de gás, né? Você carrega as coisas pesadas, compra da, da, do mercado, isso são Cortesias. As cortesias fazem parte de um bom relacionamento. É abrir a porta do carro, né? É bonitinho. É puxar a cadeira no restaurante, não é isso? É servir o copo. Isso são cortesias. Isso não é uma proteção física. Isso daí não faz parte do cuidado. Cortesia. Tem que ser feito? Tem, toda mulher gosta. Tem que ser feito. Cortesia faz parte da história. Mas a proteção, ela tem que ser ajudando em situações de estresse, desemprego, doença, doença de filho. Doença de filho é tremendamente estressante para a mulher. Tremendamente. E, e não só doença de filho, né? Às vezes pai, mãe, irmão, né? Ajuda nessas situações. Defenda, olha, interessante isso, hein? Presta atenção. Defenda dos ataques de terceiros, mesmo que sejam da sua família. A sua mulher não faz nada. Pode ser que a sua mãe fale isso. Pode ser da sua mãe. Assisti um, um vídeo do Cláudio Duarte falando dessa relação, né? De, quando, de como o marido tem que defender a esposa da mãe dele. Eu não vou entrar em, em detalhes porque é de outra coisa. Vocês procuram se vocês quiserem. Mas uma posição muito boa. O marido tem que ter. A posição ao lado da esposa, defendendo mesmo que sejam pessoas da sua família. Olha, pode ter ocasiões em que eles tenham razão. Realmente, ela não levanta da cadeira. Ela não tira o prato da mesa. Pode ser que seja verdade. O que, que você vai fazer? Falar com ela de, sozinho. Ah, dá para você dar uma ajudadinha? Não, mas defenda da, dos ataques da sua família. Mostre que ela é sua prioridade. Mostre que você está com ela. E se tiver motivo, fala com ela no escondidinho, não na frente dos outros. Uhum. Cuide de sua saúde física. Quando ela vai fazer um exame, e você pergunta que, que resultado deu, o que, que o médico falou? Ou não, né? Não, ela está sempre boa, né? Ela é um trator, ela enfrenta tudo. Né? Não, ela não é um trator. E ela não enfrenta tudo. Né? Cuide de sua saúde física, cuide de seu lazer, principalmente quem tem criança pequena, né? Mulheres que têm aí eu vejo aí quem tem esses dois aqui que tem tudo pequenininho, dá muito trabalho dá é desgastante é cansativo ajude nessa não dura a vida inteira gente não dura eles crescem ainda bem que eles crescem né não é ainda bem que eles crescem isso aí passa a dar trabalho daqui para cima, né é? Uhum. Ajude nas tarefas de casa, naquelas que são desagradáveis também. Não deixe só para ela fazer as coisas ruins. Também as que são desagradáveis. Provendo descanso e lazer. Lazer que ela goste, não só o lazer que você gosta. Seja gentil e seja cortês proteção espiritual. Nós já falamos da provisão espiritual, vocês entenderam, né? É o ensino, é o conhecimento. Agora da proteção espiritual. Ore por sua esposa. Individualmente por ela. Individualmente por cada um dos seus filhos. A oração assim por atacado, não é? O senhor recebe por atacado. Ele conhece, ele conhece. Uhum. Mas ore por, pelas necessidades que você vê nela. Estabeleça padrões morais e espirituais para ele. Para onde vai caminhar a minha família? A minha família, a família vai caminhar para onde ou oh, a liderança determinar. Eu gostaria que você levasse isto Hoje, se você não conseguir levar tudo o resto, se você conseguir levar tudo o resto, ótimo. Eu fiz para que você levasse. Eu preparei com amor, com carinho, para que você entendesse. Mas se você levar isso, principalmente esses meus meninos aí novos, né? sua família vai caminhar para a direção que você der para ela. Porque você é o líder. Você é a autoridade. Aqui também estabeleça uma liderança fundamental, mas também não é isolada. Conte com, com ela. Tome a iniciativa do que deve ser corrigido, do que deve ser disciplinado. Muitas vezes a gente escuta, né? Ah, a sua mãe que faz isso. A sua mãe que trata disso. Não, não é. Tem muita coisa que a mãe vai tratar, mas tem que ser em, em, em combinação, tem que ser coerente com o pai. E o pai é que é a autoridade. Participe do processo com amor. Acompanhe. Acompanhe a condição que hora que acaba? Às 11. Tá. Não dá para acabar meio-dia? Eu fico até meio-dia. Vocês ficam? Você fica? Seja o mais maduro num conflito. O que é ser mais maduro num conflito? É tomar a iniciativa da restauração, da reconciliação, de olhar o que Deus faz, Fala sobre isso. Não é fechar a cara e ficar três dias sem conversar. Não vou te dar a honra de ouvir as minhas palavras. Fica emburrado. Ou ficar gritando. Sai batendo porta. Sai sozinho, não sabe para onde foi. Ou xingar. Nossa, como tem isso? Coisa horrorosa, né? Uhum. Ser cabeça não é fácil. Como eu costumo falar, as coisas fáceis, hum? as coisas fáceis já fizeram todas, para nós só ficaram as difíceis. Ser cabeça não é fácil, mas gente, vale a pena, vale a pena, Deus, Deus honra, Deus honra a quem obedece. Proteja sua família, lute em tudo que depender de você. Agora, nós vamos conversar um pouquinho. Vocês lembram que eu falei que tem um tripé? Lembra? Qual que era? Quais eram? Proteção? Proteção? Provisão? E? Sexo. Exatamente. Eu não vou falar sobre sexo, como faz, porque vocês sabem, né? e não é o meu objetivo. Mas eu vou abordar, como eu falei para vocês, eu sou conselheira e tenho tratado com mulheres. Só mulheres, eu trato só com mulheres. E é uma, uma palavra que eu assim, já compartilhei com o meu marido, nós temos conversado sobre isso. Eu vou começar contando um, uma história. Atendi uma moça que chegou por mim por tentativa de suicídio. Começamos a trabalhar, fizemos a árvore, de onde vem isso? Qual é a raiz que te fez desistir? Qual é a desesperança? Começamos a trabalhar, trabalhamos quase seis meses nessas histórias. E ela só vinha me contando, ela comentava algumas coisas. Na minha casa nada, dá, na minha vida nada dá certo. Na minha vida tudo está errado. Trabalhamos quase seis meses patinando, porque não via resultados na vida dela. Ela continuava achando na minha vida nada dá certo. Aqui embaixo aconteceu isso. Chegou um dia, eu orei e falei, senhor, é palavra do Espírito, né? Eu vou dar um tempo nisso, porque seis meses acompanhando um aconselhamento, tem que ter andamento. Eu vou, vou dar um tempo, vou, vou abrir o jogo que não está tendo resultado. Ali embaixo, daquela salinha lá debaixo da escada. Quando eu ia começar a falar com ela, ela falou assim: Eu tenho uma coisa para te falar. Estou ouvindo. E ela chorava. Ela chorava. Quatro anos que o marido não comparecia na cama. Quatro anos. aí a razão dela? Minha vida nada dá certo a desesperança. Uma mulher mal amada, uma mulher rejeitada, uma mulher desprezada. Depois disso, já aconteceu várias vezes, não foi a única, gente. Não foi a única. Por quê? Porque tem coisa rolando adoidado por Estragando casamentos, destruindo casamentos, porque o casamento é fixado em provisão, proteção e sexo. Segundo 1 Coríntios 7, lá fala o quê? Unidade, exclusividade e frequência. Vocês conhecem esse versículo? 1 Coríntios 7, fala lá, Paulo falando do dos deveres né, do marido com relação ao sexo. Imagina, uma, uma mulher, ela queria, queria ter filho. Ele falou para ela, me fala qual é o dia que eu faço. Pelo amor de Deus, é isso? Como é que a mulher se sente? Aí, eu fiquei de boca aberta quando eu escutei aquilo. Não imaginava que isso acontecia dentro da igreja. Conversei com o Willi, conversei com um médico, tem um genro que é urologista. Conversei com ele, ele falou: Olha, problema físico é muito pequeno o índice. Dizer que o cara não funciona por problema físico é muito, o índice é mínimo. O meu, meu genro me falou. Conversei com o Bueno também. Mesma coisa. Estresse é um fator muito... É um fator assim, bem pesado também. O estresse no trabalho, coisa assim. Mas não para ficar quatro anos. O que, que pode acontecer? Ou o cara montou uma filial... Mas, quando ele monta a filial, ele geralmente não faz isso, né? que é para não dar... Chance. Ou ele montou uma filial, ou ele virou a bandeira. É, vai ver que está lá com o arco né? Ou é a pornografia. Que, infelizmente, está destruindo casamentos e vidas. Não só o casamento, a pessoa fica destruída. A pornografia é um vício pior que craque. Craque atinge neurônio, pornografia atinge o inconsciente. Não sai. Tem que ser tratado por quem entende. O Ministério de Aconselhamento aqui da igreja tem homens que sabem tratar disso. Não pense nunca... Eu saio quando eu quero. Pior coisa que você pensa quando você tem um vício é eu saio quando eu quero. Aí é que você não sai mesmo. Isso tem que ser tratado. Então é um vício egoísta, é um vício sem compromisso, sem provisão, sem cuidado. Isso na ótica do homem, na ótica da mulher, como foi o caso dessa moça. Desprezada, humilhada. Quem quer ser trocada por um computador? E Ninguém, nenhuma mulher ganha da web. Se você, por acaso, né, tem... A tentação, eu acredito que é grande, porque aparece tudo isso aí, né? Nós estamos quase acabando, né? Ainda bem que eu também vou acabar. Uhum. Se você, por acaso, está envolvido, ou sabe de alguém envolvido, ou tem a tentação por isso, se livre disso adequadamente, da forma como Deus manda, como Deus manda se livrar de uma dependência dessa. Procure alguém que lhe ajude. Não tente sair disso sozinho. Né? É a experiência que eu tive, e não foi só ela, infelizmente, depois que aconteceu, isso aconteceu, talvez há uns cinco anos atrás, que eu, olha, eu já enchi a mão, as duas, de casos envolvidos com isso. É um tripé, que desequilibra o casamento. Eu não vou falar nem como fazer, nem o que fazer. Isso aí vocês procuram por aí. né? Mas é, um, é compromisso, é responsabilidade dentro do, do, do relacionamento conjugal. Está na hora, é? Né? O que eu tinha para trazer para vocês era isto. Espero... Que o Espírito Santo possa ajudar vocês na condução do que foi falado. Eu agradeço imensamente esse desafio e esta oportunidade que me foi dada. Vamos orar? Você pode orar, Vila?